0: Proyecto Liderar, Walter Zafarián. Nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar y como siempre les digo, usted puede suscribirse a través de todas las plataformas de podcast y ser parte de las historias, las anécdotas, los recuerdos, los momentos de cada uno de los protagonistas. Y el protagonista en, en este nuevo Proyecto Liderar es Pedro Troglio. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Walter? ¿Cómo
1: estás? ¿Todo bien? Por suerte.
0: Bueno, a ver, quiero arrancar por este momento en tu carrera. De un lado estaba Verona, del otro lado estaba sí. el Milan. El partido sí. termina 1-0, a 0. el gol lo hace un tal Pedro Troglio, muy joven, y en el Milan jugaban nada más y nada menos que los tres holandeses más famosos del momento, Gullit, Rijkaard y Van Basten. ¿Cómo fue aquella historia? Y
1: bueno, a ver, eh, siempre dije que soy un, un hombre con suerte, porque me toca jugar mi primer partido en el Verona contra el Milan de Guri, Raija, Van Basten, Varese, Maldini, Zaki, bueno, el Milan que estaba luchando palmo a palmo siempre con el Napoli, y tengo la suerte, jugamos en la cancha del Verona, de ganar 1 a 0 y con un gol mío, así que imagínate que para mí fue un inicio soñado, también Claudio ese día Canegra jugó un partidazo, así que tuvimos el inicio justo para después afianzarnos y tener un gran año en el Verona, que nos valió a los dos ser vendidos ¿Sí, apenas sí, 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 terminamos el sí, 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 fin sí, de sí, año. Dime sí, gracias.
0: Bueno, por supuesto quise arrancar por, por ahí porque fue un momento, a ver, que no se da eh, todos los días. Debutar, hacer el gol y nada más que con, contra un equipo que tenía los mejores jugadores. Eh, ¿Quién ganaba en el Super Mario? ¿Ganabas vos o ganaba, o gana, o, o ganaba Cani?
1: No, bueno, a ver, era, era, era como que era, éramos un equipo, viste, porque como en aquel momento eh, había que rescatar a la princesa, y no es como en los Juegos de Hoy, viste que en los Juegos de Hoy pueden ser 15 estaciones y vos, vos te caes en la décima tercera, y si podés seguir eh, ahí, acá te caías en la décima tercera y volvías para atrás, arrancabas de la estación 1, entonces éramos como un equipo que nos íbamos repartiendo para ver qué día íbamos a llegar a la princesa y en aquel Mundial del 90 llegamos a la princesa después de tanto luchar llegamos a la princesa y, y fue un logro en conjunto más que, que una rivalidad
0: Ahora, ese famoso Super Mario que estaba en los videojuegos de aquel momento eh, ¿es cierto que le quitó la chance de arrancar jugando el Mundial? Porque ustedes dos eran parte, era, eran parte de los que jugaban en las prácticas previo, a lo, previo al primer partido
1: El Narigón dice que no, pero yo estoy seguro que sí, sobre todo porque uno de los involucrados es Canigia, ¿me entendés? Yo con todo respeto uno se considera un jugador que puedo ser importante desde mi trabajo, todo, pero Canigia era un distinto, y nosotros todas las prácticas éramos titulares, casualmente esa, ese miércoles habíamos jugado y habíamos ganado 5 a 0 a Renato Cesarini con tres goles míos y dos de Claudio, así que nadie hacía prever que el fin de semana cuando arrancaba el Mundial no íbamos a jugar. Y después de este, de este acontecimiento, el otro día hace un entrenamiento y cambia hasta el esquema. Porque fuimos, pasamos a jugar con tres en el fondo, tres en, casi con cinco centrales atrás. Cambió totalmente. Y entran Balbo y Lorenzo, y bueno, no, no arrancamos jugando. Y yo ni entré ese partido.
0: Decime, esa fue una gran frustración para vos. ¿Lo entendiste en el momento? O, o de, dijiste la, que lo, de, me quiero volver a Buenos Aires. Es que,
1: a ver, él no me dijo, viste, que era por esto. Entonces yo. Claramente tampoco, como te decía hoy, yo no me consideraba un titular absoluto, ¿verdad? en un equipo donde estaba Burruchaga, Maradona, Canigia, bueno, vos estás, estaba el articoche Ayusti, Batista, bueno, vos estás en una pelea en ese mediocampo con Basualdo, porque éramos los que recién arrancábamos en este mundial. Entonces yo estaba en una pelea, pero bueno, venía jugando muy bien y, y tenía la ilusión de arrancar. Claramente que, no, no, volverme, no, yo estaba feliz de estar, yo te voy a ser sincero. Sí, quería jugar, pero, pero tampoco volaba en la locura. Yo estaba feliz que estaba siendo parte de un Mundial. Después, claramente, me gustaba jugar, pero, pero en ese partido, bueno, sí, estuve triste, encima ni entré, pero bueno, nada, después vino todo lo otro.
0: Eh, Argentina pierde, es un masazo eh, El gol de Villic fue un masazo para todos. Bilardo eh, cambia medio equipo. Es ahí donde les dice... Eh, que si quedan afuera en primera ronda Mejor que se caiga el avión
1: Sí, eso es el, el, cuando volvemos a Trigoria Nosotros jugamos en Milán Volvemos a Trigoria, viste que había como una especie De anfiteatro Nos sienta ahí y nos dijo, viste, Yo de esta manera, eliminado en primera vuelta No vuelvo a la Argentina Tomo los comandos del avión, tiro a las azafatas Y a los pilotos y yo. Y después me acuerdo que veníamos caminando viste, Por los, por, por los pasillos Y no me acuerdo quién dijo Hola, ¿qué tal? Hace media hora que salimos de Fiumicino, Roma. Quiero avisar que en 30 minutos estaremos aterrizando, claro, en el medio del mar. Habla eh, el, el piloto Vidal, lo decía, pero eh, nosotros no, fue fue muy cómico, muy gracioso, aunque pensamos que esa desesperación de Carlos podía llevar a hacer cualquier cosa. Hasta llegábamos a creer que era capaz, ¿viste? pero bueno, quedó como una anécdota y, y muy divertida.
0: Bueno, y ahí cambia, cambia medio equipo y ahí entras vos.
1: Sí, ahí hay cinco cambios, y bueno, ya al otro día, porque los, los tiempos vos calculás que jugamos el 8, debutamos y el 13 ya estábamos jugando, así que eh, creo que al otro día ya hace un táctico, o dos días después ya me pone, o ya me lo había dicho, y, y bueno, y ahí arranca un poco mi historia verdadera del Mundial, porque a partir de ahí estuve presente en los seis partidos.
0: Bueno, y, y en ese partido hay momentos, ¿no? Y
1: está, creo, no me acuerdo exactamente lo de Neri, creo que es a los 20 o 18, Está lo de Neri, que es durísimo para todos nosotros, porque eh, bueno, que se va un comp yo automáticamente le dio la pierna doblada y me di cuenta enseguida de lo que tenía, así que es muy duro. Después viene la entrada, entra Goico, porque ahí lo increíble, capaz no jugar ningún partido, te, te terminás transformando en mito, viste lo que es el fútbol.
0: Bueno, y llega el gol. Sí, y, sí, claro, y, y llega el gol, claro, llega, sí. llega el gol que, a ver, vos te le vas a cabecear como un gran cabeceador y metes la pelota donde la metes. Eh, y después salís sí. gritando el gol. A ver, por momentos sin entender de qué manera gritarlo.
1: <risa> a ver, yo siempre fui un buen cabeceador. Claro que no soy un, un tipo para ir a saltar con Rugger y mano a mano, ¿viste? Pero siempre fui un, un buen cabeceador. En cuando he entrado libre como volante eh, eh, he hecho el gol. Y sí, a ver, vos calculás que vos haces un gol eh, cuando tu trabajo a lo mejor no, no es tu especialidad, ¿viste? Los goles. Siempre he hecho mis dos, tres balcitos por año, pero no era mi especialidad, sino mi especialidad era más el trabajo sucio, el, el acompañar, los relevos. Así que claro, llegar y encontrarte con un gol en tu debut en el Mundial, es como que no entendés bien cómo lo vas a festejar. Hoy capaz que pensaría de, de festejarlo de otra manera, pero en ese momento fue como una sorpresa para mí. Y me agradecé de los dos primeros que llegaron, que fueron Burrochá y Karim.
0: Se viene el artigo el que sale. Allí va Troglio, Bueno, la Argentina termina ganando eh, Alivio otra vez a Trigoria, a esperar ese último partido. Eh, bueno, y el empate le termina, lo, le termina, lo termina poniendo a la Argentina tercera eh, y, y clasificándola como uno de los mejores terceros. Ese partido en Rumania fue bravísimo también.
1: ¿Y qué te parece? Lo que pasa es que antes había un poco de desconocimiento de la realidad de los rivales, de, de quiénes eran. Porque vos, por ejemplo enfrentabas a una Rumania que tenía Jai Lacatus, que en ese momento eran fenómenos en Europa viste una estrella roja entonces eh, era la estrella, estrella roja que era casi era la sensación de, del momento entonces en, en el desconocimiento decía ah Juan con Rumania ya está ¿no? y nosotros sabíamos que Camerún iba a ser chivo, que en definitiva Camerún no llega a una semifinal por una imprudencia entonces estábamos en presencia de equipos muy difíciles nosotros a lo largo de todo el Mundial no, encont no encontramos un equipo fácil nunca. Siempre fueron todos equipos de gran nivel.
0: Y más allá del gol de Monzón y la clasificación, en el horizonte estaba Brasil. Que aparte venía sí. de que venía derechito.
1: Y la verdad que nosotros, viste, tampoco... A ver, uno no piensa realmente cuando, cuando juega que por más que Brasil venga derecho, que el partido se puede volver como se volvió, viste. Nosotros creíamos que íbamos a ser... Un partido parejo, difícil, enfrentando a un gran rival, pero no pensamos nunca que vamos a padecerlo y a sufrirlo como lo sufrimos, ¿viste? La verdad que fue. Si bien hoy lo veo el partido a la larga y en el, en el dominio no no es tanto el dominio de campo, yo creo que el dominio es en, la, en las situaciones de juego que terminan siendo terribles con palo, travesaño, ¿viste? Situación abajo del arco. En situaciones terminamos 9 a 4, 9 a 5. Y terminan, ¿viste? Bueno, pero la sensación fue terrible, el calor y... Pero bueno, lo si me lo hubieran hecho, dicho antes, lo firmaba, ¿no? Terminar ganándolo así igual. Más allá de que lo padecí, lo sufrí.
0: En el arranque, Alemão no puede cortar a Diego. Diego hace el movimiento casi y se la mete a Cani. Cani define un fenómeno. Sí. Ahora, estaba igual que vos. No sabía cómo festejarlo, ¿viste que levanta el dedito? No,
1: pero Cani... Bueno, Cani... Esa es, es una especialidad de Cani. Cani... No tiene sentimiento, no tiene un sentimiento claro, ¿viste? él siempre es así, siempre es frío, vos lo, lo ves capaz. De... Yo, a ver, yo compartí habitación en River, Verona, la selección, que el tren, desde que teníamos 11, 13 años, De Ituzaingó hasta, hasta Núñez, siempre fue así Conmigo era distinto, él conmigo, me acuerdo que la madre siempre me decía: con voces es distinto, habla, se divierte, se ríe. Porque siempre fue un tipo introvertido, ¿viste? Eh, pero bueno, él tenía esa sensación. Él no no, no, no. no sé si no es que lo disfrutaba, no, no lo expresaba. Pero, cuando, pero en la habitación la pasaba movado y era más que introvertido.
0: Ahora, vos, vos jugabas a la derecha. ¿eh? Va, sí. Vamos a ponerle el número 8. Los esquemas eran distintos, pero para que la gente entienda. Y por allí venía. Sí. Por ahí venía Branco. Es, en, ese, en ese mundial, los sí. laterales brasileños estaban tremendos, estaban bravísimos. Y Branco. Eh, sí. no paraba de pasar.
1: No, Branco y, Gior y, Branco y Giorginio.
0: Los dos, por, por eso te dije, los dos laterales. Yo...
1: Sí, no, no, bueno, a mí me tocó, imagínate, yo me acuerdo también, eh, esa era una época de muy buenos laterales, no solamente, también en Italia estaba, viste, Maldini y Agostini, es decir, era una, un, fue un mundial de muy buenos laterales, y sí, había que clausurar. Armábamos partidos que Bilardo los armaba, viste, desde desde el sistema táctico y el, el estar cuidados para depender de una genialidad de los distintos, que es lo que, lo que pasó en cada vez que llegamos a, a las definiciones.
0: Hoy pasaron 30 años, ¿no?, de aquel partido. Eh, ¿Les sigue molestando que se siga hablando del famoso bidón o no? Eh, a, ver, eh, a
1: veces eh, los protagonistas también han tirado lo del bidón, entonces es muy difícil echarle la culpa al periodismo porque hay notas donde hablan... En donde habla, bueno, habla Diego, habla la habla gente, hablan los, los brasileros, yo el, lo único que sé es que para mí es un mito para mí, después, bueno, lógicamente cada uno maneja yo no, 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 no me molesta, a ver no me gusta hablar mucho del tema porque yo viste, no voy a decir ni algo bueno ni algo malo, pero no, es, no creo que, no, no, no puedo tampoco culpar al periodismo porque esto ha, ha venido afuera y lo hemos traído a veces hasta los sí, que
0: bueno, pasan Brasil y en el horizonte estaba Yugoslavia eh, que era el siguiente rival también, eh, con mucho nombre, en un partido que también fue gravísimo, va a la larga y a los penales
1: Bueno, vos sabés, Walter que a mí me dice, yo no me olvido más nosotros cuando llegamos a los penales y ganamos me acuerdo que en la conferencia un periodista argentino me dice eh, no no, no le llama la atención haber ganado en un, en un penal a un equipo inferior yo le dije Claro, yo ya jugaba en Italia. Yo sabía quién era Stoikovic, Savicevic, Prozinecki, Giarni, Panchev. viste, lo claro, le digo, pero vos no tenés ni idea de quiénes estamos hablando. Era una Yugoslavia que no estaba dividida y estaban los mejores jugadores de, los mejores jugadores del momento. Era un equipazo. Lo de Stojkovic, y y Savicevic era increíble.
0: Agarrás la pelota para patear el penal, porque sos designado. Eh, ¿En qué momento elegís el lugar...? ¿Y qué sensación te quedó en su momento, no la de ahora, la de aquel momento, cuando la pelota da en el palo? Bueno,
1: a ver, viste que dicen que hay que practicar penales siempre, que hay que entrenar. Bueno, el día anterior había hecho un torneo de penales y lo gané yo. Viste eso, que el que se va... Eh, llegamos a patear 18 penales y llego a la final con Diego, los dos con 17, Diego, Arro y hago el gol yo. Increíblemente, al otro día, ¿quién erra en los penales? Diego y yo. ¿Viste? Entonces, toda esa teoría de que hay que practicar se va a la basura. No, lo decidí tirarlo donde mejor yo le pegaba, que era al palo izquierdo del arquero. Y en definitiva, el arquero va al otro lado y para la pelota pega en el palo. Cuando vos vas caminando hacia el penal, tenés una sensación de eh, heroísmo, de cagazo, de de alegría, de tristeza, son un montón de cosas cambiadas, pero lo peor es cuando lo errás y te tenés que dar vuelta y volver caminando para la mitad de la cancha ahí ves la peor película de tu vida y cuando llegas a la mitad que los jugadores te dicen, los compañeros, no pasa nada y vos sabés que sí que pasa, que no va a pasar eh, y, y es duro, hasta que bueno hasta que después apareció en las manos salvadora de Goico y volví a vivir hasta ese digamos que desde que erré el penal hasta que Goico ataja el segundo penal yo no te puedo explicar las sensaciones tan feas que pasaban por mí, ¿viste?
0: ¿Y ahí fue donde le dijiste a Goico, me salvaste? ¿O no se lo dijiste? Sí,
1: cuando te... sí, que no le voy a decir. Le Fui a dar un abrazo tan grande, pero tan grande, y le dije, me salvaste Goico. Me acuerdo que se lo dije en un costado donde estaban todos los familiares. Vamos a un costado que era enfrente a, digamos, a, las, a los bancos. Estaban todos los familiares nuestros y fuimos ahí a festejar y ahí lo abrazo, que, que tengo el video cuando nos estamos abrazando y ahí le dije, que me
0: salvaste la vida. Argentina va a jugar contra, contra Italia en semifinales. Eh, más allá del empate y, y del gol de Cani, que otra, otra vez lo grita le, apretando el punito y moviendo la manito cortita. Eh, sí. Ese es el mejor partido de Argentina en el Mundial.
1: Sí, ese jugamos bárbaro. Yo me acuerdo que bueno en el, segundo en el entretiempo yo entro por el Calderón y me acuerdo, me acuerdo que estoy hablando con Carlos en el lugar de calentamiento y me dice que me quede trabajando por la derecha con Maldini, ¿viste? porque Maldini pasaba el ataque y complicaba. Y ese fue, desde lo táctico, el mejor partido, porque prácticamente no nos llegaron al arco, muy poco, no, no, no había espacios. Y nosotros generábamos situaciones, porque cuando vos tenés buenos jugadores con espacios, ¿viste? siempre generan algo, un Caño, un Burruchaco, un Maradona. Así que ese fue el mejor partido que jugamos en un estadio que si bien hinchaba por Italia no era el del clima que habíamos encontrado o en Milán o en Torino o, o viste o en la misma final del mundo. ¿no?
0: Bueno, otra vez los penales. Ahí ya no pateás. Pero ahí aparece otra vez Goico.
1: Sí, sí, otra vez. Bueno, ahí ya estaba a la espera de, de pues, si llegaba el final, te tocaba patear. Pero ahí aparece Goico. <ríe> ya cuando Goico ataja al León Adoni. Ya yo creo que, que es, es, es por eso cuando si hubiéramos llegado con Alemania lo mismo, porque yo creo que todo el ambiente se contamina de una creencia popular, de que Goico es un atajador de penales, entonces propios y extraños creemos que vamos a ganar en esa definición. Yo cuando llego a la final contra Italia, ya o sea, digo, ya ganamos, porque Goico uno ataja, uno ataja seguro, bueno, atajó dos, y la última la deja ahí, viste, a 20 centímetros de la línea, que nosotros decíamos agarrarla. La dejó ahí parada y se fue. Pero la verdad que, que cada vez que llegábamos a una, a una definición sabíamos que Goico iba a atajar. Y yo además lo conocía de River y, y sabía que era su especialidad.
0: Ahora, llegan a la final, eh, ahí te toca jugar otra vez. Y hay una situación en, en ese partido que es, eh, más allá de la acción que Codesal cobra penal, eh, ¿no? De... De, de Sensini sí. con, 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 con Feller Hay una situación Vos corres paralelo a Codesal Y, y haces con sí, el dedito sí. acusador y, y te le pones en el momento no. como Como eh, bloqueando Para que él siga corriendo Como que lo que lo trabas con el cuerpo
1: Sí, sí, yo, y las barbaridades Que le dije, la verdad que fue una locura Lo que pasa es que viste, vos mirás el, el reloj Cuánto va y decís Faltan cuatro minutos y Además, yo venía a la par de él y se nota claramente que nunca y cruza el pie, que su rodilla queda en 90 grados, ¿viste? Nunca cruzó el pie. Eh, pero que el otro aprovechó para tirarse porque imaginó que Zenzini iba a cruzar la pierna. Fue muy clara en ese momento. Y esa es la indignación más grande, porque vos decís, en el tiempo, y me gustaría escuchar que él diga, me equivoqué. Pero no, sigue diciendo que fue penal. Y lo que más me duele también es que hay argentinos que dicen que fue penal. Y yo digo, ¿dónde ven penal? Si es clarísimo que no hay penal,
0: ¿viste? Bueno, ahí ahí él te amonesta en esa acción y vos le seguís diciendo. Y en un momento vos te vas, cuando él te muestra amarilla, y, y el que queda frente a frente con él que le dice todo es Lorenzo, y a Lorenzo no le hace nada.
1: No, no, igual Diego me saca de ahí, ¿viste? Diego me caga a pedo, me saca y me dice, deja que le, le, le protesto yo, pero claro, ¿viste? protesta porque él tiene más posibilidad de que no lo echen, a mí me podían echar, pero fue terrible, viste, las cosas que le dijimos en un momento, yo creo que no interpretó bien que era yo el de todas las puteadas, porque solamente me amonestó, me tendría que haber echado, porque le dije ladrón, de todo le dije, fue terrible, además el pechazo cuando, cuando lo crucé,
0: viste yo creo que me tendría que haber echado y, y no me echó, ¿no? Bueno, y, y termina el partido, termina el partido y... Sí. y... Y ahí otra vez ustedes van contra él. Y te volvés loco.
1: Sí, yo Y Ahí ya no me importaba nada, ¿viste? Ahí ya fui de vuelta. Tenía... Es que lo que pasa es que es muy duro. A ver, uno hoy en la distancia del tiempo digo, bueno, soy uno de los 22 jugadores que jugó una final del mundo cada cuatro años. Al menos no es malo. Pero en el momento vos te encontrás, eh, qué sé yo, con un hombre menos, ve que llegas otra vez al final, prevé los penales, imaginás a Goico... Y ves que se te va de esa manera, eh, la verdad que fue, que fue muy duro. Y no, nos costó muchísimo, ¿viste? Eso fue un golpe de tristeza desde ese momento hasta que llegamos a Argentina. ¿no?
0: Bueno, hay un momento en el que vos vas caminando y a un bilardo que estaba parado, no digo que te le tirás encima, pero que vas y le pegás un abrazo impresionante.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí porque yo lo... A ver, uno aprende a conocerlo a Carlos, ¿no? Y más allá de esa figura, ¿viste? De, de duro, de. de a, a, estaba emocionado. Yo ya lo había visto quebrarse en el vestuario contra Rusia el día de, de la lesión de Pumpido, viste, que él con esos jugadores del 86, con esos 8 o 9 jugadores, él tiene una debilidad especial y él se había puesto a llorar en el en, en, entretiempo. Y bueno, cuando me lo crucé, primero, además que el abrazo, el abrazo mío también es más de, de gratitud, porque había jugado una final del mundo y porque lo veía totalmente amargado a él sabiendo cómo vive el fútbol, entonces sentí eso, pero más que nada también de una gran, gran hacia que me dio la de jugar. Ya.
0: Ya. Me acuerdo de esto, termina el partido a Trigoria y a Buenos Aires sí. en, un, en, sí. un, en un vuelo de 10, 12 horas, y que cuando están sí. cuando le, cuando el avión está llegando, les anuncian que era una locura Buenos Aires. Sí,
1: eh, es así, nosotros veníamos muertos, yo desde que tocó el silbato final, codescal. Hasta ese momento que vos decís, estábamos muertos, pero muertos, ¿viste? nadie hablaba. Y en un momento empieza a ser el giro final, y, que te hizo a propósito, creo, el avión, y el piloto dice a, 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 bueno, si era a la izquierda o a la derecha, los festejos del pueblo argentino. Y mire, empezamos todos a mirar viste, por las ventanitas, la Richeri era un hormiguero, era impresionante, vos mirabas, toda la Richeri gente... Bueno, era, y ahí es cuando empezamos, la gente empieza a cantar, mira, todavía hoy se me pone la piel de gallina, la gente empieza a cantar, y ahí es como que levantamos, y a partir de que bajamos del avión, y las cinco horas que tardamos en llegar a la Casa Rosada, con todas las demostraciones de amor de la gente, y, y después en, en, la, en la Casa Rosada, ahí es como que la gente nos volvió un poquito a la, a la vida y a la normalidad. ¿no?
0: Y bueno, te toca subir al famoso balcón de la Casa de Gobierno. Sí. Eh, y, 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 y vos mirabas, mirabas como, como, a ver, sin entender mucho lo que pasaba, eh, mientras Diego cantabas, el equipo de Narigón, y, 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 y también los muchachos miraban. Creo que estaba De Soti al lado tuyo, el Vasco, la Articochea. Sí. ¿Cuál es tu Mira recuerdo de ese momento?
1: Mirá, vos calculás, Walter, 24 años. Imagínate para un pibe de 24 años estar viviendo eso eh, en la Casa Rosada, yo me acuerdo que yo escuchaba lo, los discursos, me hacían escuchar en mi casa los discursos de Vita, de Perón yo, y de golpe me encontraba ahí, viste, muy cómico yo era el era, era chiquito y veía todo eso y de golpe estaba ahí y, no, y ver toda la gente que había la verdad que fue muy, muy emocionante fue parte más de la, de la gratitud y después volviendo, me acuerdo que pido un taxi para volver a Castelar, y el taxi paraba en los semáforos Miren, en aquella época nos usaban los polarizados. Claro, y yo paraba en los semáforos del auto, el taxi, y la gente me reconocía y paraba, se bajaban del auto. Y en cada semáforo me pasó, pero mínimo en 10 semáforos, de tener que bajarme a sacar fotos con la gente. Y al otro día, bueno, en la puerta de mi casa todos los días saliendo cada media hora a saludar a la gente, yendo a Carmen de Areco y a entrar con la autobomba y a San Andrés de Gira, que son los pueblos de mi viejo y mi vieja. Bueno, fueron cosas terribles que viví.
0: Y en tu vida, en un momento determinado, aparece un tal Carlos Gribol. Ese Gribol al que habías conocido en River, pero muy purrete o muy pibe, eh, te, termina, te termina llevando a gimnasia. Y no solamente te termina llevando a gimnasia, sino que te catapulta como una referencia de gimnasia. Después los terminás dirigiendo tres veces al equipo. Y aparte te da un sentido de pertenencia.
1: Sí, a ver, Carlos, primero yo lo encuentro a Carlos en una etapa de, de River, donde... Logro la titularidad con él y las enseñanzas típicas, viste, de Carlos a los jóvenes que recién empezábamos, de que no te compres el auto antes que la casa. Pero yo le decía, sí, Carlos, pasa que la casa cuesta 50 veces un auto. No 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 es que, que uno dice, no, bueno, pues juntá, juntá. Bueno, siempre sus enseñanzas. Y bueno, después tengo la suerte de que me, me trae a gimnasia un día en el casamiento de la hija de Gribol con Gabriel Perrone, que era amigo mío, bueno, de River, todo. Y ahí me dice, ¿por qué no te, si no te querías venir? Y bueno, llego a gimnasia y, y un día me dice el profe Valdecanto, ahí dijo Grigol que en la sexta fecha vas a ser ídolo de este club. Y concuerdo justamente con el mejor partido que tuve en gimnasia, que fue un 2-1 contra Independiente, con dos goles de Chulola Romero. Y bueno, y después terminó todo como terminó esta historia. Hoy siendo yo uno un tipo muy querido en el club, muy identificado con, con su idiosincrasia, con su vida, con el día a día, conozco todos los costados, conozco todas las virtudes y las miserias que puede tener un club, así que es el club, el club que más quiero, que más quiero, quiero hoy, sin hoy. ninguna duda. duda.
0: Bueno, y la última pregunta es esta. Eh, ¿A Grigol y a Bilardo los ponemos en la misma línea?
1: Eh, sería injusto poner este uno arriba de otro, pero tampoco quiero dejar afuera de esos dos al Bambino Veira. Yo quisiera poner en esa línea de tres al Bambino Beira también. Y un poquito más abajo a Gregorio Pérez y a Dino Sof. Pero los tres, Griguel, Bilardo y el Bambino, tienen que estar en la misma línea.
0: Chau, Pedro. Un placer, como siempre, charlar contigo.
1: Igualmente, Walter.
0: Cariño enorme. Pedro Trolio en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar. Con Walter Zafariá. Producido por Maipor.